0: Nós vamos para o nosso quadro de todo sábado, com, com o Papo Aberto, com o Rafael Norberto. Bom dia, Rafael. Bom dia, tudo bem, Alberto? Toc vamos tocar o assunto de hoje? Você me mandou um título assim, Governos Conservadores e Liberais. Como seria esse assunto de hoje? É, aproveitando, inclusive, que estamos aí já em período eleitoral, já começou a festa, né? Já começou aí as barraquinhas de pastel, principalmente dos que já, já estão liberadas para funcionar, né? Porque os políticos eles precisam encontrar o povo para comer pastel. E, e tentar é encarnar pobre. o espírito de pobre, né? É, e, e, e eu o debate da, da Band achei muito interessante né, essa ideia que vem é, cozinhando, né? Então a temperatura, a temperatura, se estava ruim lá em Coronel Fabriciano, né? É, durante os debates parece que já estava 300 graus. E a gente vê essas ofensas. Eu vi a Joyce Hoffman. É, chamando, sempre se referindo a outro candidato como o comunista e é, eu queria conversar um pouquinho sobre isso né? eu acho até que nós poderíamos dividir isso para esse programa e depois continuar no próximo porque com, com certeza é um tema muito interessante de direita e esquerda, né? todo mundo fala fulano é de direita, beltrana é de esquerda, mas ninguém sabe direito aonde surgiu esse termo direita e esquerda Boa, eu quero saber é... também isso surgiu lá na Revolução Francesa no ano de 1789, onde nós tínhamos ali o parlamento e os partidários do sentavam-se à direita, ou seja, aqueles que eram apoiadores do rei sentavam-se à direita e os que estavam apoiando a Revolução sentavam-se à esquerda. E aí os jornais eles passaram a se referir dessa forma. Então, ao invés de ficar explicando quem era quem, eles falavam os da esquerda e os da direita. E isso ultrapassou o tempo, ou seja, fazia muito sentido na época da Revolução Francesa. Mas isso acabou atravessando o tempo, né? E aí, hoje em dia, nós temos aí, partindo do princípio de que é uma esquerda, e aí é lógico que a gente tem que entender que isso acaba sendo atribuído para cada sociedade. Então, à esquerda, nós temos os progressistas, os sociais liberais, ambientalistas, socialistas, comunistas e anarquistas. E só para finalizar o negócio do debate... Se você é chamado de comunista, ou socialista, ou anarquista, isso não é um xingamento. Antigamente minha avó falava, né, eu cresci ouvindo isso, isso aqui está parecendo uma anarquia. Mas o que é uma anarquia? O que é um socialismo e o que é um comunismo? Eu vou tentar explicar de forma rápida. Socialismo, se você partir do princípio de sociedade, né, aquilo que nós pregamos no contrato social, por exemplo, é, so uma, nós todos somos socialistas porque vivemos numa sociedade somos todos sócios um do outro. Não vivemos em um comunismo porque tudo que é produzido dentro do nosso estado não pertence a todos, né? pertence obviamente a quem detém os meios de produção, ou seja, os capitalistas, então realmente nós não somos comunistas. E anarquista é o cara que não concorda com nada, ele tem a sua própria opinião e ele não consegue nem se definir como esquerda nem como direita. É considerado um rebelde? Ele é considerado um rebelde. Eu, por exemplo, eu me considero um anarquista. Então, por exemplo, se o Bolsonaro fizer alguma coisa boa que está difícil, eu concordo com o Bolsonaro. Se o Dória fizer alguma coisa boa, eu concordo com o Dória também. O que eu não posso é, é, é ter aquela, nos dias de hoje, ter aquela ideia de que só porque o cara ele é de esquerda, eu não posso concordar com ele. Ou se o cara é de direita, eu também não posso concordar. Se ele estiver fazendo algo para o bem coletivo e para o bem comum, isso já seria uma ideia comunista. Então, fazer algo para o bem comum é uma ideia comunista. Então, me chamar de comunista ou socialista, eu vou falar ótimo, eu respeito a sociedade porque somos todos sócios um do outro e eu trabalho pelo comunitário. Nós estamos aqui numa rádio comunitária. Então, obviamente, nós somos comunistas. Estamos trabalhando pelo comunismo. No caso, o socialismo, né, ou a direita, ou, desculpa, a direita, nós temos ali neoliberais, conservadores, reacionários, neoconservadores e um termo que eu discordo totalmente, que é um anarcocapitalista Entretanto, esses conservadores, eles representam aqueles que não querem mudanças, né? que querem manter essa ideia é, do capitalismo, da, da, da ideia de exploração. Só para você ter uma ideia, não começou apenas as eleições aqui no Brasil. Nós tivemos aí... A sensacional conversa entre o Joe ba Biden e o Donald Trump, que quase não aconteceu porque um deixava o outro falar. Né? Uma coisa muito interessante. E ali nós temos... Virou um caso de família, aqui. né? É, exatamente. Agora Isso. ele está com Covid-19 e ficou me perguntando se o Bolsonaro vai mandar um pouquinho das cloroquinas para o... Que sobrou, pro... né? Que sobrou aqui para o Trump, né? É, e aí nós temos dois partidos. Pelo menos lá as coisas são mais abertas. Nós temos os democratas e temos os republicanos. O Trump ele é republicano, ou seja, ele é um conservador. Ele não quer a mudança, ele quer conservar esse capitalismo né, do jeito que ele é. John Biden, ele representa os democratas, ou seja, um cara mais aberto a mudanças. Para a gente é, sacar do que nós estamos falando, todo mundo tem posicionamentos conservadores e liberais. Eu tenho conservadores e liberais dentro de mim. Então, quando você discute qualquer assunto, por exemplo, pena de morte. Né? Existem pessoas que defendem a pena de morte para crimes graves, essas pessoas conservadoras. Né? Os liberais eles dizem que isso não cabe à justiça, né? que o crime é, de assassinato ou de execução é um crime ainda mais grave, né? ou tão grave quanto. Então, os liberais não concordam. Posse de armas. Os conservadores eles acreditam que o cidadão tem o direito de se defender, né? E os liberais, eles acreditam que dar armas para a pessoa, para as pessoas, é pior. Então, se nós temos o Estado que tem que defender a minha segurança, não cabe a mim ter que fazer isso. É, infelizmente, o Estado ele é incompetente. E aí, o, o assunto que todo mundo discute, o homossexualismo, né? é, deve ser desencorajado né? ou é, deve ser aceito como uma coisa normal dentro da sociedade. Então, nós propusemos aqui, sem debater, é, motivações. Então, Todo mundo aí vai ter o como falar, olha, nesse caso eu sou conservador e nesse eu sou extremamente liberal. né? Então, é justamente dentro dessa concepção que nós temos essas características. Mas no Brasil, como nós temos o efeito Jabuticaba, já ouviu falar do efeito Jabuticaba? Não. O efeito Jabuticaba é assim, você sabe que Jabuticaba só tem no Brasil. Sim, isso eu sei. E o Brasil sofre do efeito Jabuticaba, tem coisas que acontecem somente aqui. Bastante. Somente aqui. Essa ideia de esquerda e direita, por exemplo, né, do jeito que acontece no Brasil, é um efeito jabuticaba. Então nós temos é, praticamente a esquerda é, sendo representante dos trabalhadores. Então nós temos aí o PT, que é um péssimo exemplo, diga-se de passagem, foi um péssimo exemplo de trabalhadores. Entretanto, nós temos a direita, né, claramente, aí com o partido ou não partido do nosso presidente, né, porque nós temos um presidente sem partido, né? E etc. Então, nós temos aí uma, uma disputa entre, muito clara entre capitalismo e socialismo. Para você ter uma ideia, tem uma frase do Lenin lá na Revolução Russa, na qual ele diz assim: enquanto houver capitalismo e socialismo, nós não poderemos ter paz. Né? Então, essa disputa ela vai além daquilo que nós discutimos até agora, né? de é, mudanças ou não mudanças, ou então. É, de que lado você está, se você é conservador ou se é liberal, está além. Você coloca uma disputa entre é, capitalistas, no caso empresários, e no caso a, a população trabalhadora. Como se a gente ignorasse né, a ideia de que, cara, na esquerda nós temos que ter trabalhadores e esses trabalhadores eles estão lutando contra o capitalismo. Entretanto, isso não é disseminado de uma forma clara. Então, por exemplo, ver um trabalhador que é explorado defendendo um governo conservador, ele está defendendo o capitalismo. Só que, evidentemente, ele não está inserido no, no contexto. Então, você é pobre, mas você defende o capitalismo. Então, beleza, você está defendendo a sua autoexploração. É uma coisa extremamente complicada que acontece no Brasil. Muito bem, muito bem. É, Rafael, para a semana que vem, o que, que nós vamos discutir? Para a semana que vem, eu gostaria de, de, de finalizar esse papo que nós tivemos aqui, só que conversando, por exemplo, sobre CLT. né Então, o que são a, o conjunto de leis trabalhistas, qual a importância. né E aí, uma coisa que fica clara, quando há essa disputa entre é, capitalismo né, e trabalhadores, então, quando você ouve falar é, de é, acabar com a CLT, de terceirizar as coisas, né, a quem interessa toda essa conversa? Né? Então, agora, hoje, é, fica claro a gente entender o que significa direita e esquerda e quem está de cada lado. Né? Isso é muito importante para quando você analisar um discurso político na TV e você perceber, por exemplo, eu sou gestor. Né? Esse cara aqui é gestor, ele é gestor de quê? Ele vai governar para quem? Né? É, quais são os interesses dele? Vai ser para o trabalhador ou o interesse dele é para a empresa? Né? Então, quando você elege um empresário, né, é evidente que esse cara não vai trabalhar pelo coletivo. Né? É disso que nós vamos falar na semana que vem.